1: правда». Сегодня мы говорим о домашних животных, но, разумеется... С юридической точки зрения, в студии «Радио Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Олесь. Значит, домашние животные и люди – так называется наша программа. И я так понимаю, что в законодательстве о животных с 1 сентября появились новые изменения. Что за изменения? Расскажите.
0: Я предполагаю, что речь идет о законе о ветеринарии. Угу. И с 1 сентября действительно меняется... Такая норма, что теперь обязательному учету и маркированию подлежат домашние животные. Но давайте разбираться. Не все так критично для нас с вами, наверное, любителей кошечек-собачек. Потому что я уже перечитала прессу на эту тему, много чего почерпнула, но правды мало увидела. Давайте разбираться. Есть закон о ветеринарии. Есть закон о животном мире Российской Федерации. То есть мы должны понимать, что животный мир включает в себя диких животных, которые бывают в лесу, бывают в воде. Угу. Вот все, что дикие животные, это все принадлежит Российской Федерации. То есть человек хозяином медведя, ну так строго говоря, быть не может. Если только это не узконаправленное, например, в цирке. Там отдельное немножечко регулирование. А так в целом дикий мир он дикий. Он потому и дикий. <свят> Это животный мир. Но есть одомашненные наши любимцы, которые есть такого сельскохозяйственного назначения, а есть непосредственно те, которые у нас дома с вами живут. Всякие птички, кошки, собаки. Так вот, речь будет идти как раз про животных сельскохозяйственного назначения. Даже если мы с вами посмотрим прямые нормы вот этих изменений закона о ветеринарии, то мы с вами видим, что вроде как написано, что маркирование и учет животных должен осуществляться в отношении всех домашних животных согласно перечню, не поверите, есть перечень домашних животных, да. И в настоящее время, я его даже для себя обновила и удивилась, так. я вам скажу, кто... Они подлежат идентификации, скажем так, это, это чипирование, лошади да? по-разному, либо чипирование, либо проставление такого клейма, ага, да, ага. клеймения. Значит, лошади, ослы, мулы, лошаки. Крупнорогатый скот, олени, верблюды, свиньи, мелкий рогатый скот – это овцы, козы. Собаки, кошки – они сейчас в этом перечне, но не пугаемся. Домашняя птица – это куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы. Пушные зверьки, лисицы, соболя, норки и так далее. Пчелы. И не надо меня спрашивать, как маркируют пчел. Нет, ну если вы меня спросите, я вам, конечно, расскажу. Рыбы и иные водные животные. Рыбы имеется в виду а сельскохозяйственные, но условно домашние. Да. При этом смотрим дальше. Законы ветеринари... ветеринарии. Написано, не подлежат вот этому индивидуальному либо групповому маркированию и учету. Групповой – это пчелы Пчелы. и рыбы. Да. Значит, объекты животного мира, то есть дикие. Дальше... Животные, не относящиеся к сельскохозяйственным животным и принадлежащие гражданам.
1: То есть песеньки и Да,
0: и более того, перечень и вот эта норма начинает действовать впрямую с 1 марта 2024 года. А с 1 марта из этого перечня собак и кошек убирают. Фух. Поэтому мы все равно, конечно, друг другу все рекомендуем чипировать наших любимцев ну, на случай потери, да, чтобы да, их конечно. было проще как-то отыскать. А дальше вот эти все клеймения, они помогают нам в том числе, ну, мало ли, вот бывает такое, открывается аллергия. Ну и все. И вот ты раньше мог спать в обнимку со своим любимым котом, а после вот того, как у тебя что-то изменилось в организме, ты в квартиру войти не можешь. Ну вот что делать? И ты ревешь, плачешь, но отдаешь любимому другу своего, свою животинку. А животное – это же имущество для цели гражданского оборота. Это имущество. Точно. Так. Вот у вас есть шкаф, а у вас есть еще и кот. Это у вас два вида имущества. Просто кот, он еще подлежит уважению, гуманному отношению. Шкаф тоже царапать, конечно, не надо, но она не почувствует. А котиков нельзя Мучить, нельзя. обижать, голодом морить, и вот это вот все недопустимо. Это жестокое обращение с животными называется. Поэтому еще раз подытоживаю. Да, изменения есть. Действительно, они с 1 сентября вступают в силу в законе о ветеринарии. Но при этом подзаконные акты нам говорят о том, что впрямую это заработает с 1 марта 2024 года. Угу. Будет распространяться до 30 года то есть за этот период планируется осуществить эту большую работу, будет единая информационная система, куда будут вноситься все данные о таких сельскохозяйственных животных. Ну и зачем это делается, наверное, мы понимаем. Для того, чтобы исключить случаи э, такого массового заболевания животных, чтобы установить источник заболевания. Ну, наверное, угу. тут вот в этой части понятно, в чем дело.
1: Так, ну тут да, в общем все стало гораздо понятнее и, и, и как-то легче. Хотя, действительно, еще раз, чипировать домашних зверей надо. Надо. Но у нас сейчас осень, люди с дач едут и часто, мы знаем, к сожалению, оставляют животных на даче. Не чипированных, как правило. Что в этой ситуации можно сделать? Можно ли каким-то образом к ответственности привлечь таких хозяев? И вот что здесь делать?
0: Ну, действительно, такие люди, я вот буквально недавно с таким тоже столкнулась, уехали с дачи и оставили на участке в будке собаку. Да. И тут уже неважно, молодая она или старая, ну, собака сидит. А я обращу внимание, что по закону об ответственности за, об ответственном обращении с животными, есть статья, которая впрямую говорит, как нельзя, как надо обращаться с животными, и что делать нельзя. Так вот, как раз нельзя э, оставлять их без питания, внимания и на холоде. Ну так, по-простому mm -hmm. говорю. В Впрямую нарушили. И в... я даже себе, знаете, подсказки взяла. Внесены изменения в Кодекс об административном правонарушении, где устанавливаются наруш... штрафы угу. за вот такое жестокое обращение с животными, вплоть до уголовной ответственности. Даже уголовную? Существует, да. И мы с вами видим, ну, наверное, цифрами, если позволить, я не буду вас да -да. совсем утомлять, но вот все случаи, которые в соцсетях имеют такое обширное распространение, даже дети к этому причастны, и, как оказывается, порой дети еще более изощреннее изощренные и жестокие по сравнению с взрослыми, да, и снимают это на видео. Ну, вот здесь уже можно, конечно, говорить в том числе об уголовном преследовании. Понятно, что если ребенок маленький,
1: то родители получат штраф mm -hmm. за такое поведение ребенка. Если мы говорим о брошенном животном, вот так же, да, на дачном участке, в конце концов, хозяин которого поймали за руку может сказать да но она она не моя она там приблудилась запросто, И запросто.
0: Все? к сожалению так оно часто бывает но как только ты принял ответственность ты посадил ее на, на привязь у себя на, зем... на участке э, предполагается что это твое животное угу. И ну, странная ситуация, да? Ты будешь говорить, что я сделал доброе дело, посадил ее на бу на привез, я оставил. уехал, но вот вряд ли такой человек, который делает доброе дело, потом ее сюда бросит и оставит, вряд mm -hmm. ли такой произойдет. То есть
1: в принципе, наверное, стоит э сообщать кому надо, там, условно, в полицию, оброшенных домашних животных да? на участок. Если говорить о добросовестных о владельцах домашних животных, то вот этот новый закон или вообще закон о домашних животных, им чем-то может помочь? В их взаимоотношении? Я
0: думаю, они, как и раньше, знали, что нельзя гулять с собакой опасной породы, а есть перечень, установленный законом перечень опасных пород собак, Нельзя гулять без намордника, и чтобы она свободно бегала, такого быть не должно. Я думаю, такие люди и сейчас знают, что нужно за своими собачками прибирать то, с чем они погуляли. Mm -hmm. Нужно кормить, поить и вот это все совершать. Поэтому в этой части для добросовестных владельцев, наверное, ничего не
1: меняется. Угу. А Если все-таки мы с вами говорим о домашних животных, то когда хозяевам может понадобиться нотариус и зачем?
0: Ну, первое, наверное, самое такое понятное, что приходит на ум. Предположим, есть у меня кошечка или собачка. Предположим, я... Ну, не я, да, не, не хочется про себя. Человек, есть кошечка или собачка, он либо уже такого преклонного возраста, либо, может быть, заболевание какое-то появилось у человека. И человек опасается, что если чего-то произойдет самое печальное, куда же денется моя вот эта мушечка или барсик мой любимый? Угу. Что же с ними произойдет? Так вот в этой ситуации мы вспоминаем, что кошечка, она имущество, она не личность, не лицо. Mm -hmm. То есть оставить мусечки завещания нельзя. Это моська. ой подождите-ка, подождите-ка.
1: Подождите Значит, вот мы сейчас по подошли к тонкому вопросу завещания, связанное с домашними животными. Вернемся сейчас после рекламы к нему в студии «Радио Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Дальше, похоже, будет еще интереснее.
0: Беседка Радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе
1: рекомендую
0: беседка на радио Комсомольская правда.
1: О домашних животных говорим мы с нотариусом. Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова консультирует нас. Удивительная история. Мы с вами остановились на завещании и животных. То есть вы сказали, что человек, находясь в преклонном возрасте, Наверное, правильно задумывается о судьбинушке горькой своего питомца и может его завещать. Почему питомцу завещать не может ничего, я не понимаю. Знаете, дом, дворец, весь завещать барсику. А, да. Что, что еще? Хорошо, вот он может. И, и, и что? Я, если мне завещен кот, я буду обязан до конца жизни содержать этого кота.
0: Ну, здесь возможны варианты. Так. Значит, поскольку животинки, которые содержатся дома, они бывают разной степени стоимости, я бы это так назвала, то есть это бывает действительно очень производительный там котопёс какой-нибудь, кота или пес, который дает очень хорошее потомство, которое очень хорошо продается. То есть это как прям так имущество-имущество. И тогда его можно, его завещать. То есть я вам завещаю мою собаку. А вы её предположим, хотите, действительно готовы получить, и тоже вы заводчик, например, и ну, что-нибудь такое. Это первый вариант. А второй вариант, когда... Ну, это просто у меня обычная беспородная котейка дома mm -hmm. живет, и я хочу, чтобы ее кормили, любили, гладили по вечерам. Тогда я вам оставляю какое-то имущество и возлагаю на вас обязанность, собственно, кормить, гладить мою мурку.
1: Uh -huh.
0: Это называется завещательное возложение. То есть это не впрямую объект наследования, это именно поручение вам на случай моей смерти.
1: Так, форму я поняла, да. Угу. А, знаете что, я еще хотела, вот мы с вами не договорили, мне кажется, по поводу штрафов за оставленных животных или жестокое обращение с животными. Вот когда мы привлекаем человека, штраф какой может быть в этой ситуации? Штрафы
0: там разные в зависимости от степени тяжести. Я подсказочку себе возьму. Например, ага. если речь идет о несоблюдении общих правил по содержанию животных, это, например, бегает собака без намордника и пугает всех вокруг, но никого не покусала, допустим, то здесь речь может идти... Ну, либо предупреждение, то есть вам погрозят пальцем, либо административный штраф, если это на хозяин человек, uh -huh. то от 1500 до 3000 рублей. Если она просто бегает без намордника. Ну, вот пугает и бегает, uh -huh. да. Ничего еще плохого не произошло. На должностных лиц от тысяч до 15 тысяч рублей. Но это, предположим, какая-то территория неохраняемая, то есть, есть туда свободный доступ. Ну, что может прийти? Ну, какие-нибудь вот базы, например. Uh -huh. Базы продуктовые, куда люди приходят, а там, например, в ночное время охраняют собаки, но почему-то и днем бегают, uh -huh. пугают людей. Да? Uh -huh. От 5 до 15 тысяч рублей. Это если вот какие-то правила. Либо хозяин там не убирает за своей животинкой, предположим. Тоже вот такие штрафы. А вот если уже речь идет о жестоком обращении с животными, но еще все-таки не, не перешел человек вот эту все-таки беспредельную какую-то грань, я тут не берусь сейчас накидывать варианты, как это может быть, но в административном поле пока он... Ну, даже не хочу произносить слова. И... Да. Там штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
1: Ну, вот. недорого. Ну, вот жестокое обращение <как> с животными,
0: например, которое, ну, на мой то вкус и взгляд это уже беспредел, угу. но вот когда бросают вот эту животинку в будке, вот по моим представлениям, я не специалист в уголовном праве, да, и не берусь судить, но вот от 5 до 15 тысяч рублей возможно наложение штрафа. А когда уже животным причиняют страдания впрямую, но это уже уголовное будет преследование. Угу.
1: Хорошо, со штрафами разобрались. Давайте еще. Мы с вами говорили о том, что животное – это имущество и имущество, приносящее доход в случае, если это кто-то котопес-производитель, скажем так, да. а если это дорогущий кот, я не знаю, там, абиссин, предположим. Да? да, или конь, например. Ой, ну да, конь тоже. Конь. Значит, его тоже можно завещать. Можно
0: его завещать, да.
1: А при разводе?
0: Здесь, конечно...
1: Надо как понимать, что коня? никак его
0: поделить, вот тебе ногу левую, а мне правую, ну нет, конечно. Поэтому здесь будет идти речь о преимущественном праве пользования этим животным. И здесь, конечно, если мы говорим сейчас, например, про суд, угу. не удалось полюбовно договориться наследникам, то, конечно, это в судебном порядке будет устанавливаться, кто же на самом деле в этой семейке наездник. Угу. И кому этот конь нужнее, а кто просто вредничает и нервы мотает.
1: Ну с конем-то, наверное, понятно, а с котом-то как определить короче же кот. самое,
0: А вот все то же самое. Его невозможно поделить по частям. Кому-то голову, кому-то хвост.
1: Ага. Фи, конечно, бедные маленькие домашние животные. Хорошо, скажите мне такую вещь. А вы сказали, что питомцу нельзя наследство оставить. Что никто не пытался?
0: В нашем праве нельзя. Потому что у нас животное – это имущество, как я уже сказала, а завещание можно оставить некоему лицу, mm -hmm. физическому либо юридическому. Mm -hmm. Физическое и юридическое лицо... Это не кот, то есть кот это не физическое и не юридическое, это морда. То
1: есть если Мордочка. я хочу, чтобы мой кот после меня унаследовал мой фамильный замок, мне этот замок нужно завещать кому-то физическому, он там будет жить и за котом присматривать таким да. образом только, да? Да, вот через это. Обидно. А... Вот ей-богу, обидно. Хорошо. Если мы говорим, опять же, о разделе домашнего кота, пусть даже совершенно беспородного и не имеющего никакой ценности. В случае детей, как в данном случае решается по закону? Ну, ведь наверняка тот, с кем остаются дети, дети захотят оставить себе кота? Или как? Ну, вот как это решать?
0: Ну, это, наверное, в каждой семье индивидуально. Не всегда дети любят животных. Там дети могут любить рыбок, не любить кота, предположим. Любить коня и не любить корову, ну, условно говоря. Поэтому это уже каждая, каждая семья, конечно, решает для себя самостоятельно. Каждый собственник этого кота. Как Нет, это они говорит? это
1: решают, но ведь может же быть вот это вот, ну, когда до, до суда доходят, когда не решить?
0: Ну, такой то, бывает. И завещатели они, тоже все люди разные. Кто-то завещание делает для того, чтобы упредить споры, для mm -hmm. того, чтобы не было спора. А у меня был такой посетитель, который делает завещание и рассуждает. Говорит, ничего, ничего, пускай потом побегают. Я говорю, вы уверены? Просто говорю мне придется с ними бегать тоже. Давайте еще раз порассуждаем, зачем вам это надо. Ну, в общем...
1: Да, это называется... Память о себе оставлю, по-любому. Да, хорошо. Значит, если мы говорим о все таки новом законе, да, мы с самого начала говорили, что с 1 сентября новые изменения в законодательстве о домашних животных. А... Сейчас пытаюсь понять, вот если животное заболело, и не оказание ему помощи, или, или оказание в случае да, каких-то... Это как-то оговорено в законе?
0: Не оказание помощи ⁇ это, конечно, жестокое обращение с животными.
1: Ну, всегда же есть оправдание. Я не понял, что с ним происходит. Но ну, там, я не знаю, его тошнит или. Ну, там. если
0: мы с вами приблизимся к жизни, то мы понимаем, что у нас с людьми-то такие ситуации случаются, да, когда человеку помощь не оказана, и человек погибает. И не всегда следует наказания тем лицам, которые должны бы были это сделать. А уж с животными совсем все, наверное, сложно обстоит. И не в меньшей степени преследуются такие, ну, учителя, я бы сказала. Угу, то есть очень трудные. Да. Даже вот, казалось бы, знаете, ситуации, они не, не сказать, чтобы редкие, когда в жилом многоквартирном доме, ну, казалось бы, очень даже такая жалостливая соседка собирает всех, собак с помойки и везет себе в квартиру. У нее маленькая квартира, а там 15 собак. Вот не поверите, она же добросердечная. Абсолютно. Правда, мы же это понимаем. Но Ужас. при этом, поскольку им нет надлежащего содержания этим собакам, то в принципе к ней можно применить меру о жестоком обращении с животными. Ну, потому что в маленькой квартире 15 больших собак содержаться не могут для того, чтобы они оставались психически сохранными. Таких животных и у человека, у собственника, вот называется пользователь живых вот этих животных, есть обязанность. Если он по какой-то причине не может дальше пользоваться и содержать эту животинку, он не должен ее оставлять. Вот мы вспоминаем пробудку и uh -huh. брошенную собачку. Он обязан передать ее в приют. Есть такая норма. А. Кто ее исполняет?
1: А почему, кстати, действительно нужно оставлять потому что умирать собаку?
0: Ну, вот потому что, возможно, там же нужно заплатить какие-то деньги. Собаку уже кормить надо. Ну, вот без комментариев, что называется.
1: А у меня последний вопрос. У нас с вами вообще секунды какие-то остались. В случае с нашими домашними животными, это птички, рыбки, собаки, кошки. Всякие крыски, всякие там ласки, сурки, это все... Да, в законе... Ласки –
0: это уже сельскохозяйственное. Ага. Вот это вот.
1: А крыски? А, крыски,
0: но они бывают разные, они домашние тоже бывают. Бывают. Морские но... свинки – это все, да. Но они в законе Но они тут специально... не поименованы, к счастью. Я прям представила чипирование джунгарика.
1: Это <смех> вот такая штучка. В студии радио «Комсомольская правда» была президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мария, спасибо большое. Спасибо вам.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда».